0: First, schießt aufs Tor, der Ball prallt oben an die Latte und dann nach unten und ähm, dann wird er von, von Wolfgang Weber aus, ins ausgeköpft. Es ist halt, also es ist natürlich so ein großes Ding, weil es halt einfach ein WM-Finale war und weil auch klar war, äh, das war die, ich weiß es gar nicht ganz genau, welche Minute, aber es war klar, äh, 100 Erste, genau, Ey, das war's jetzt wohl. Es ist es natürlich dann immer beurteilt und bearbeitet worden und ähm, mein Eindruck wäre schon, dass eigentlich klar ist, ey, das war wohl eher.
1: In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Nicole Selma über die herren fußball wm 1966. Neben den sportlichen Aspekten zeigt auch diese im Juni 2021 aufgenommene Folge wieder auf, dass Fußball stark von politischen und gesellschaftlichen Aspekten geprägt ist. Nicole Selma schreibt unter anderem für das Fußballmagazin Ballesterra und ist Teil des Podcasts Früff Frauen reden über Fußball. Diesen Podcast kennt ihr schon vielleicht von den Folgen mit Petra Tabarelli, die mir die Geschichte des Fußballs allgemein und des Frauenfußballs im Speziellen erzählt hat. Alle relevanten Links zu Frau Selma sowie Verknüpfungen zu verwandten Folgen dieses Podcasts findet ihr in den Shownotes, also schaut da unbedingt mal rein. Frau Selma stellt sich am Anfang der Folge kurz selbst vor und dann geht es inhaltlich los. Viel Spaß beim Hören.
0: Ich bin Nicole Selma, ich arbeite als Journalistin. Zu Fußball hauptsächlich und ähm, vor allem für das österreichische Fußballmagazin Ballesterer, aber auch für ein paar andere Geschichten. Ich bin zu diesem Arbeiten mit Fußball, also in Erweiterung von einfach nur Fußball schauen und zum Fußball gehen, ähm, gekommen, weil ich 2004 ein Buch über weibliche Fußballfans geschrieben habe. Und das war dann im Grunde, also der Verlag, bei dem das erschienen ist, der ähm, agon sport Verlag, die haben mich dann gefragt, ob ich nicht ähm, zwei Jahre später, also zum, zum Jubiläum, quasi ein Buch ähm, über die WM 66 schreiben möchte mit ähm, Olaf Idig und Daniel Meuren zusammen. Also wir haben das zu dritt gemacht und da habe ich gedacht, WM 66, klingt spannend, mache ich mal. Genau, so bin ich dann zu dem Thema gekommen. Das ist natürlich schon jetzt ziemlich lange her. Ich habe dann so ein paar Wochen lang immer mal wieder von Bobby Charlton geträumt während der Arbeit daran. Und ich habe dann das Thema auch nochmal, wir haben im Ballesterer auch einen Schwerpunkt zu der zu dem WM-Titel oder beziehungsweise zu, zu der WM und spezifisch auch nochmal ein bisschen mehr zu, zu England dann gemacht, 2016, also auch wieder zum, zum Sechser-Jubiläum. Und da war dann nochmal, das war das sozusagen nochmal so ein, ähm, World Cup Revisited. Das war auch ganz, ganz schön. Ja, und jetzt sind schon wieder fünf Jahre vergangen.
1: Genau, und zu diesem Jubiläum nehmen wir die Folge ja jetzt auch auf und fangen am besten damit an, dass Sie vielleicht gerade erstmal so die Randbedingungen der WM66 erzählen. Also, ne, wann fand das statt und, wie kam es dazu, dass England eben diese WM ausgerichtet hat?
0: Ja, Engl also damals war das ja noch sehr strikt, dass ähm, Weltmeisterschaften sind sozusagen zwischen den, den beiden in, damals im Weltfußball einzigen existierenden Kontinenten ähm, in der Wahrnehmung, nämlich Europa und Südamerika oder vielleicht noch Mittelamerika, hin und her gewechselt. Also das war so relativ klar. Ähm, und England hat den Zuschlag, ich glaube, 1960 ähm, bekommen. Also es war so ein bisschen dann, ach, das ist zum FIFA-Jubiläum. Ich weiß nicht, ob das so wirklich so ausschlaggebend war. Ich meine, es gab damals schon einen, einen FIFA-Präsidenten aus England, nicht Stanley Rouse, der es dann 66 war, sondern sein Vorgänger, dessen Namen ich jetzt gerade nicht parat habe, der war auch nicht so wahnsinnig lange FIFA-Präsident. Und die Engländer sind ja, die waren eine Zeit lang nicht bei der FIFA, also die waren so Gründungsmitglieder, glaube ich, und sind dann aber wieder ausgetreten, haben so ein bisschen ja auch dieses Wir sind England, wir haben das nicht nötig vielleicht, sind dann nach dem Zweiten Weltkrieg wieder eingetreten. Das mag alles so eine Rolle gespielt haben, aber es war auch so, dass es nicht wirklich Alternativen gab. Also in Europa, Spanien hatte sich irgendwie ein bisschen beworben hat dann aber zurückgezogen. Es gab so eine auch eher ein bisschen dubiose Bewerbung aus Deutschland und ich sage jetzt hier Deutschland meine aber eigentlich die Bundesrepublik, die irgendwie wohl sich gemeinsam mit der mit der DDR bewerben wollte, aber die DDR den DDR Verband nie darüber informiert hatte. Also äh, insofern war das würde ich sagen irgendwie ein bisschen aufgelegt, dass ähm, dass England den Zuschlag bekommt, äh, die Bundesrepublik hat dann ja die nächste die nächste EWM in Europa dann dann ausrichten dürfen also 1974
1: ich habe mir auch das mal angeschaut also damals spielten dann ähm, 16 Teams in dieser WM und die WM war nach gut zwei Wochen auch schon wieder rum und das ist ja heute was deutlich größeres ähm, war das trotzdem ein ja so ein großes großes Aufheben wie das heute gemacht wird oder war das eher etwas was weil es kleiner war noch ähm, weniger Beachtung fand damals
0: Sowohl als auch, würde ich sagen. Also ich glaube, im Rahmen ähm, der damaligen ähm, Möglichkeiten war das schon sehr groß. Also das ist ja mal schwer nachzuvollziehen als, als so Hinterhergeborene, die das nicht selbst irgendwie so eine eigene Anschauung haben. Aber ich glaube, im Rahmen dessen war es schon sehr groß. Aber also es war auch in England, die Stadien waren recht gut, also ziemlich gut besucht, es gab, also wenn man die Bilder anschaut, da würde ich sagen, geht daraus auch schon so eine so eine, so eine, Begeisterung oder so eine, also da bekommt man so eine Ahnung davon, dass das jetzt nicht irgendwas war, das, das war jetzt schon für, also hat schon eine große Beachtung gefunden, die Queen war natürlich auch bei der Eröffnung da, aber gleichzeitig war das natürlich in einer Welt, die halt ganz anders war als, als unsere. Also, die viel, viel kleiner war. Das war jetzt schon die erste, also eine WM, wo das Fernsehen große Sprünge gemacht hat. Ähm, aber verglichen mit, mit dem, wie es dann auch einfach nur zehn Jahre später war oder bei der, also WM 1974 beispielsweise oder natürlich verglichen mit heute ist es, erscheint uns das, ja, hat es so den Hauch von Unschuld auch, gerade was dieser, diese Kommerzaspekte angeht. Also es war auch schwierig, Sponsoren zu finden zum Beispiel. Also England hat, ähm, ich glaube, die haben dann irgendein Hotel, das gesagt hat, na komm, okay, ihr könnt hier irgendwie, könnt ihr mal einen Empfang machen. Das das geht klar, aber so sowas wie heute oder eben auch halt auch nur ein paar Jahre später, das das gab es nicht.
1: Und was für eine Gesellschaft war England damals, was für ein Land war das, in dem diese WM dann stattfand?
0: Ja, also England, das muss man sich ja immer wieder so ein bisschen vor Augen führen. England hat, äh, ich weiß gar nicht, das ist, irgendein, ich glaub, das ist auch ein Zitat von irgendwem, England hat den Krieg gewonnen, aber die Nachkriegszeit verloren. Also das, was wir in, in, in der Bundesrepublik mit den 50er Jahren verbinden, also Wirtschaftswunder, Wiederaufbau, schnell vergessen, was war, Nazis, na, wissen wir nichts von. Ähm, das war in, hat in England ganz anders ausgesehen. Also da hat es noch sehr, sehr lange Lebensmittelrationierung gegeben. Und also die Nachkriegszeit hat in England einfach deutlich später begonnen. Und ähm, mein Eindruck immer so, dass diese frühen 60er Jahre so ein bisschen diesen, diesen Aufbruch so atmen. Also dieses Ankommen endlich in der Zeit nach dem, nach dem Krieg. 1964 hat ähm, zum ersten Mal seit relativ langer Zeit es wieder eine Labour-Regierung in England gegeben, ähm, Premierminister Harold Wilson. Ähm, also auch diese Swinging s was man mit London verbindet, äh, die Beatles in Liverpool. Ähm, also solche, das sind ja auch so so popkulturelle Dinge, die, die ja auch für einen Aufbruch stehen, für, für, für so eine modernere liberalere Gesellschaft, also das ist in England natürlich auch immer mit diesem mit dem Klassendenken und vor allem mit der Klassenpraxis verbunden. Auch das löst sich zumindest so ein bisschen einmal auf. Es gibt irgendwie die Zugangsbedingungen für zur Universitäten für eben die ähm, nicht äh, ober- und äh, höhere Mittelschicht werden werden einfacher. Also da da liberalisiert sich ähm, einfach sehr viel. Und es ist äh, interessant, dass das im Fußball, mh, also ist das wenig spürbar. Also es gibt halt jemanden wie George Best natürlich auch, der, der bei, bei Manchester United ja auch dann zu der Zeit spielt, der aber äh, so ein Popstar äh, auch ja ist irgendwie. Ähm, der ist aber nicht bei der WM dabei. Also wenn man sich die die WM-Spieler, egal im Grunde von welchem Land, aber jetzt nehmen wir mal England, eben anschaut, dann verkörpern die diesen, diesen Aufbruch und dieses in Liverpool auf dem Kopf, also auf der Fantribüne singen, singt die Menge Beatles-Lieder, gibt ganz grandiose Aufnahmen davon, ist wirklich ganz toll. Ähm, das das ist nicht im Nationalteam angekommen. Also das ist nochmal so, das ist eine andere ja, ein bisschen vielleicht auch eine andere Generation, aber auch andere Typen. So. Also, das ist nochmal, das sind keine Popstars und sind sie auch nie geworden. Aber das ist so ein bisschen die Folie, hinter der oder auf der man auch, glaube ich, diese, diese WM auch noch sehen muss, dass es diese, diese letztlich am Ende, muss man sagen, dann kurze Aufbruchstimmung irgendwie nur gibt. Also, weil am Ende des Jahrzehnts, ähm, also auch die Labour-Regierung kann dann auch die wirtschaftlichen Probleme Großbritanniens nicht wirklich ähm, dann lösen. Es gibt mal mehr Auseinandersetzungen mit der Gewerkschaft, äh, dann im frühen 70er die Ölkrise und die Streiks. Also da werden die die Gegensätze brechen wieder sehr stark dann auf und dann kommt irgendwann halt Margaret Thatcher und zerstört auch noch den Rest, würde ich sagen. Genau, aber das ist so ein bisschen so die Folie, vor der diese WM dann stattfindet.
1: Dann habe ich bei der Recherche gefunden, und das ist glaube ich eher so ein kleiner Nebenaspekt, aber ich fand ihn trotzdem sehr spannend und auch lustig, dass die ähm, Trophäe, die der Gewinner ja dann bekommt, die wurde vor der WM gestohlen. Was ist da passiert?
0: Ja, ja, das ist eine ganz großartige kleine äh, WM-Anekdote. Ja, die wurde irgendwie, die wurde gestohlen, auch das natürlich irgendwie war natürlich alles auch nicht so ein Riesensicherheitsapparat. Ähm, und äh, war dann eine große Aufregung, wurde gestohlen, es ging irgendwie eine Lösegeldforderung ein und Scotland Yard äh, ermittelte und es gab dann irgendwie, also der vermutliche Täter ist dann auch verhaftet worden, aber vor allem ist also das äh, Charmanteste an der Geschichte ist eigentlich, dass dieser Pokal dann irgendwann, äh, der wurde im Gebüsch wiedergefunden und zwar von einem Hund, Pickles, der mit seinem Herrchen dann irgendwie... Ähm, halt spazieren war und äh, Pickles hat diesen äh, die den Pokal dann dann wieder aufgespürt und ist dafür natürlich also zum zum Helden des Boulevard und auch der des englischen Verbands äh, geworden also weil es für die natürlich enorm peinlich war man richtet eine WM aus und das erste was passiert also das war irgendwie ein paar Monate vorm Turnier im Frühjahr glaube ich was äh, man verliert erstmal den Pokal ähm, ja, Pickles durfte dann auch zur, zur Eröffnung mit seinem Herrchen kommen und ähm, ist dann aber leider, ich glaube, er hätte auch bei der WM 1970 irgendwie auch noch mitfahren dürfen, er hat sich dann aber leider irgendwie selbst stranguliert mit seiner Leine durch Verschwörungstheorien, freie Fahrt, wer hat? Who killed Pickles? Aber insofern, ähm, was auch dazu noch so ein kleiner Nachklapp, ähm, dass die Engländer wohl sehr verschreckt irgendwie von dieser Geschichte waren, dass sie dann bei der Pokalübergabe nach dem Finale, sie haben eine Kopie anfertigen lassen in der Zeit dazwischen und irgendwann sozusagen zwischen diesem feierlichen, okay, die Queen, glaube ich, hat übergibt den Pokal an Bobby Moore und die Spieler tanzen mit dem Pokal irgendwie, durch Wembley, und es kann sonst was passieren, hat irgendjemand zu irgendeinem Zeitpunkt diese, das schnell ausgetauscht. Wir dachten, wenn das verloren geht, ist es halt nur die Kopie. Ähm, dann hat äh, Brasilien 1970 nach dem dritten Titel, äh, dem Pokal ja für immer bekommen. Ähm, und die haben ihn aber auch verloren. Also, insofern ist der, gibt es den, den das Original heute nicht mehr. Es gibt diese Kopie, die die Engländer damals gemacht haben. Die steht, glaube ich, in England im, im Fußballmuseum. Aber die die wirkliche Trophy, die ist ähm, die ist verloren gegangen.
1: Gehen wir mal ähm, auf die Signifikanz dieser WM für den Sport. Also ich muss zugeben, ich habe von Fußball nicht ganz so viel Ahnung. Ähm, ich habe auf der Wikipedia, muss ich offen zugeben, gelesen, dass ähm, sich die WM dadurch auszeichnete, dass es eine offensivere Spielweise gegeben hätte und dass ein das häufig vorher verwendete 2-3-5-System durch 4-3-3 und 4-2-4 abgelöst wurde. Das erscheint mir dann aber doch dann deutlich defensiver mit doppelt so vielen Abwehrspielern. Habe ich ja was falsch verstanden?
0: Ja, das finde ich jetzt eigentlich auch, finde ich auch überraschend, dass es das so eine Einschätzung gibt, weil im Grunde war, also jetzt die Zahlen sagen schon was anderes, also es sind irgendwie, ich glaube, 2,7 Tore pro Spiel gefallen, das sind so wenige wie bei keinem Turnier vorher. Und das war auch im Vorfeld schon eigentlich, also absehbar, es gab so eine, technische Studiengruppe, die die FIFA ins Leben gerufen hat, wo so ehemalige Trainer und Experten so versammelt waren. Ich gendere hier bewusst, ne, wir reden immer nur von Männern. Ähm, und die haben vorher schon gesagt, na, das wird ein defensives Turnier. Also macht euch keine Illusionen, das wird so ein bisschen, das wird auch nicht so schön aussehen. Ähm, wahrscheinlich auch unter dem Eindruck der WM 1962 in Chile, wo es auch schon allerlei ähm, auch ziemlich harte, äh, hart zuging, also sehr viele Fouls. Ähm, 62 in Chile und 58 in Schweden waren aber zumindest die Brasilianer, die jeweils auch den Titel geholt haben, sagen die, die, die tatsächlich dieses schöne Spiel, also das Offensive, die technischen Fertigkeiten verkörpert haben, ähm, eben die, die herausragende Mannschaft und ich glaube, dass die, ähm, stärkere Konzentration auf Defensive, also auch im Sinn von erstmal kein Tor kriegen und im Zweifelsfall die gegnerischen Stürmer einfach umhauen, ähm, dass das auch aus diesem, wie kann man, wie kann man Brasilien kontrollieren, ähm, so ein bisschen entstanden ist. Und, ähm, nach der WM 66 hat diese, diese Studiengruppe dann ihren Bericht vorgelegt und gesagt, na, wir haben es euch ja gesagt vorher schon, ist defensiv geworden und da hat man auch überlegt, wie kann man das attraktiver gestalten. Also man hat überlegt, sowas, wie wollen wir das abseits abschaffen, wollen wir irgendwelche neuen Regeln einführen und ähm, hat sich dann aber da dagegen entschieden, also eingeführt worden sind gelbe und rote Karten, das gab es vorher noch nicht ähm, und dann auch Auswechslung, auch das gab es 1966 noch nicht. Das ist natürlich auch etwas, was auf die auf die Qualität oder sagen wir also, was sich irgendwie auswirkt. Wenn die Spieler erschöpft sind, ähm, gibt es auch vermutlich mehr Fouls. Also wenn ich nicht schnell genug mehr bin, um vor meinem Gegner an den Ball zu kommen, neige ich vielleicht eher zum Foul. so Und also insofern hat man eher dann auf solche Momente und, und Mittel gesetzt und letztlich auch auf die die individuelle Klasse, die sich dann auch vielleicht 1970 auch wieder dann stärker durch, durchgesetzt hat als 1966. Da gibt's also, da kommen wir ja dann wahrscheinlich nochmal zu, aber das ist so weniger von, von Stars geprägt vielleicht.
1: Wenn Sie sagen, es gab vorher keine Auswechslung, das heißt, die elf Spieler auf dem Platz haben dann die 90, 120 Minuten immer durchgespielt. Was war denn, wenn sich wirklich jemand von denen ernsthaft verletzt hat?
0: Ja, es musste schon sehr ernsthaft sein. Also ich glaube, das war auch wirklich krass. Ähm, also ich habe ähm, für, für unsere Ballesterer-Ausgabe ähm, damals ein Interview mit Siegfried Held, also einer der deutschen Spieler, der halt auch im, im Sturm gespielt hat bei der wm 1996 noch relativ jung war, der auch dann erzählt hat, ja, ja, das war nicht lustig. Also, das war halt so. Und wenn man verletzt war, dann ist man halt irgendwie auf dem Platz geblieben, ist dann eventuell so ein bisschen herumgehumpelt, hat versucht, so das Beste noch draus zu machen. Es sei denn, du hattest dir halt ein Bein gebrochen oder du hattest wirklich so, es so klar war, okay, es, es geht jetzt einfach überhaupt gar nicht mehr. So, also, aber das waren schon harte Zeiten.
1: Und was waren so die Reaktion auf diese, ja dann doch eher umfassenden Regeländerungen, hat man dann befürchtet, dass jetzt der Sport auf einmal ja weniger, äh, ja ernsthaft wird, oder?
0: Ja, gute Frage, das weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber na, ich glaube nicht, also ich glaube dieses Auswechseln, das war, das war möglicherweise auch sowieso schon bei Verbänden, also in, in bestimmten Ländern auch sogar schon praktiziert, das weiß ich jetzt nicht so ganz genau, aber ich glaube, dass das jetzt gar nicht so, ähm, gar nicht so kontrovers letztlich war. Auch da muss man natürlich wieder sagen, das äh, sind ja auch andere Diskussionen, als wir sie heute erleben. Also es hat dann ja keine keine globalen Auseinandersetzungen auf Social Media gegeben mit oh Gott es gibt jetzt gelbe Karten was was wollen wir tun sondern das das ist ja einfach da ist einfach ganz viel ist halt einfach passiert so also ich glaube das ähm, das war dann einfach nicht so so raumgreifend
1: gibt es noch weitere sportliche Aspekte die ähm, besprochen werden sollten wo die 1966er WM anders war, als das, was man vorher gesehen hatte.
0: Naja, ich glaube, man kann so ein bisschen sagen, dass eben nach dieser, nach 62 und nach 58 sicherlich ähm, Europa hat so ein bisschen zurückgeschlagen gegen, gegen die brasilianische ähm, Ballkunst, also Brasilien war sicher der große Favorit vor dem Turnier, ähm, auch, auch Pelé, und ähm, sind dann halt auch gescheitert, also und auch Pelé ist, also ich glaube Pelé ist auch tatsächlich verletzt ausgewechselt worden ähm, und hat auch dann gesagt, er will, ist dann glaube ich auch im, im Überschwang dieser oder des Frustes und der Enttäuschung auch aus dem Nationalteam zurückgetreten, er wollte keine WM mehr spielen. Um, da konnten, konnte man ihn dann zum Glück, muss man sagen, irgendwie überzeugen, sich das nochmal zu überlegen. Und äh, 1970 ist äh, Brasilien dann ja auch wieder Weltmeister geworden. Aber, also das ist sicherlich so ein, und dann hat es Überraschungen gegeben. Also es hat, also wie immer, es hat Nordkorea als Teilnehmer schon eine Überraschung. Ähm, ähm, Nordkorea hat, äh, ist weitergekommen in der Gruppe und äh, ist dann erst gegen, gegen Portugal Ausgeschieden, Portugal sicherlich auch eine Überraschung. Also, wenn man heute Fußball verfolgt, denkt man, ja, aber Portugal, klar sind die dabei. Damals war das überhaupt noch nicht so. Ähm, und Portugal hat auch den, würde ich sagen, so den großen Star des Turniers, ähm, nämlich Eusebio. Also eben auch ein, ein Spieler aus den ähm, ehemaligen Kolonien, aus den portugiesischen, ähm, ein, ein Schwarzer, der einfach der der Torschützenkönig und der große also der Portugal im Grunde auch zumindest gegen Nordkorea im, im Alleingang irgendwie zum zum Sieg gebracht hat und sicherlich der so ein einer der herausragenden äh, oder der herausragende Spieler irgendwie letztlich des des Turniers war als Einzelspieler ähm, aber eben im, im großen und ganzen ist wir haben das Halbfinale eben mit Portugal gegen England und äh, der Bundesrepublik Westdeutschland gegen die Sowjetunion, ähm, das ist halt ein rein europäisches Halbfinale. Also das, das sagt auch schon, glaube ich, glaube ich, einiges aus.
1: Und damit war vorher nicht ganz unbedingt zu rechnen, dass die europäischen Mannschaften gegen die Süd- und Mittelamerikanischen so stark auftrumpfen könnten.
0: Nein, ich glaube nicht. Also dieses, das aus von Brasilien und auch ähm, Argentinien ähm, ist gegen Deutschland oder gegen England, gegen England ausgeschieden. Und dann ist, glaube ich, England, genau, das Viertelfinale gegen Argentinien, das war äh, das, das Englische, also eins der vier in England gegen Argentinien, also ein großer Klassiker. Auch großes Skandalspiel, die Argentinier haben ähm, sehr viel gefault waren aber auch, ähm, waren aber technisch eigentlich, oder waren technisch sehr, sehr gut. Also das waren sicherlich die südamerikanischen Mannschaften, waren technisch wahrscheinlich so besser als die europäischen aber es war halt so eine Mischung. Also sie haben eben auch, ähm, und also dieses England gegen Argentinien war so ein großes Skandalspiel. Und auch das, das England, äh, Argentinien gegen, gegen Westdeutschland in der Gruppe, ähm, da hat es eben auch einen Platzverweis, äh, da, das war bei dem Englandspiel ein Platzverweis gegeben, ähm, der irgendwie so missverständlich war. Der Schiedsrichter wollte den argentinischen Spieler vom Platz stellen, der ist einfach nicht gegangen. Und ähm, im Nachhinein war das dann, naja, hat er halt nicht verstanden, was der Shiri von ihm wollte. Das war dann so ein bisschen auch der, der Anstoß zu diesen ähm, äh, gelben und roten Karten. Also als quasi ein nonverbales Kommunikationsmittel mit, okay, jetzt verstehst du, was ich was ich dir sagen will. Du wirst jetzt verwarnt und jetzt musst du vom Platz. Ähm, also so ist zumindest die, die Legende. Genau, aber da hat sich Europa irgendwie da hat sich dann hat sich durchgesetzt. Ich meine auch, das war so ein bisschen als Tendenz irgendwie auch vorher mal schon, dass auf den jeweiligen Kontinenten die, ähm, dass in Südamerika ähm, südamerikanische Teams äh, die Meisterschaft gewinnen und in Europa europäische. Große Ausnahme Brasilien 1958. In Schweden, aber als so ein bisschen so ein Mythos irgendwie, dass das ist so, ähm, lebt das auch noch weiter letztlich. Inzwischen ist es natürlich auch, würde ich sagen, überholt.
1: Jetzt haben Sie eben schon einige Aspekte angesprochen, die ein bisschen auf die ja, politische Bedeutung dieser WM hinweisen. Und das erste war Nordkorea, die ja, wie ich herausgefunden habe, der Grund war, warum während der Spiele nicht die Nationalhymnen gespielt wurden. Was war da los?
0: Ja, genau. Ähm, ja, das war eigentlich so ein politischer Boykott gegen, also jetzt Nordkorea nicht anzuerkennen als als Staat und es war ein bisschen der Hintergrund auch noch, dass es ähm, eigentlich so eine Lex-DDR gab, also dass ähm, auch man DDR-Spielern die einen also hätte sich die DDR qualifiziert hätte man den DDR-Spielern die Einreise verwehren müssen also weil man das also weil man die DDR auch im Westen quasi gar nicht irgendwie anerkennen wollte DDR-Journalisten durften auch nicht ähm, zum zu den Spielen reisen also auch absurd natürlich ähm, Genau, Nordkorea wollte man nicht anerkennen und nicht irgendwie in diesen Rang eines einer, einer Nation quasi heben, hat deswegen auf Nationalhymnen ähm, verzichtet, außer bei der Eröffnung und beim Finale, glaube ich.
1: Und das eben alles im Kontext des, ähm, des Kalten Krieges.
0: Genau, also das natürlich auch nochmal, muss man sagen, eine, natürlich irgendwie eine andere Welt, also da ist natürlich spannend, dass der Sport oder der Fußball in dem Fall hier natürlich ähm, bestimmte diplomatische und außenpolitische Verwerfungen reproduziert ähm, und sie aber gleichzeitig auch immer ein Stück weit überwinden kann. Also man hat ähm, die Sowjetunion im Halbfinale, wie gesagt, mit ihrem großen Star, vielleicht neben Josef Johanna noch der, der großen Stars, nämlich Lev Yashin, ähm, der Torwart der, der Sowjetunion, ein wirklich ganz großartiger Spieler, also sicher alleine vielleicht der beste Torhüter ever, ähm, ganz in schwarz gekleidet, so ein, ähm, auch glaube ich, jemand, der einfach so, so sehr präsent auch war, der muss einfach eine so große Wirkung gehabt haben, also der tatsächlich so dieses so ein bisschen dieses dieses Star-Ding ähm, verkörpert hat und das halt als, als Spieler der Sowjetunion. Also das passt natürlich eigentlich gar nicht zusammen. Ich glaube, das hat er auch gar nicht gewollt. Das war einfach, so so war der irgendwie. Der hat einfach so gewirkt. Also das gibt es als Element, das so ein bisschen quer geht. Und dann, äh, Nordkorea hat in Middlesbrough gespielt, alle drei Gruppenspiele. Und ähm, die die Bewohner der Stadt haben Nordkorea adoptiert. Quasi. Also die haben sich einfach dann bei den Spielen komplett hinter Korea, es gibt so Korea chance irgendwie dann während der Spiele zu hören, die haben die einfach total unterstützt. Also denen war das jetzt wurscht, ob es diplomatische Beziehungen zu Nordkorea gibt oder nicht, sondern da war irgendwie sicherlich auch ein bisschen über dieses Working Class Ding, aber auch, weil Nord die nordkoreanischen Spieler, die waren halt ähm, enorm konditionsstark die sind halt einfach wirklich die ganze Zeit gerannt. Also die haben gekämpft bis zum Umfallen. Und das hat wahrscheinlich auch den englischen Fans imponiert und gefallen. Und die haben das wirklich, also da gibt es auch so Dokumentationen ähm, darüber, über dieses äh, ähm, über dieses Verhältnis. Also dass da, glaube ich, gelingt es dem Sport dann tatsächlich dieses dieses Gerede von dem Völkerverbindenden, was, was, was die Verbände und Organisationen so gern vor sich hertragen, das hat dann tatsächlich auch manchmal eine, eine Realität. Keine gesteuerte, weil das hat sicherlich niemand vorher sich irgendwie überlegt, dass das so wird mit Nordkorea, ähm, sondern das passiert dann einfach.
1: Ein weiterer Aspekt, der ja auch noch, politische Bedeutung hatte, ähm, war, dass die afrikanischen Mannschaften die Spiele größtenteils boykottiert haben und da hatte ich mich auch ähm, gewundert, diese Mannschaften waren ja auch erst, vielleicht seit ein paar Jahren existent, weil ja große Teile Afrikas ja auch erst 1960 unabhängig wurden, aber was, Sie hatten ja eben auch schon erwähnt, die ähm, der europäische und der südamerikanische Verband waren ja die großen führenden äh, Verbände, wie war die Situation dann mit den afrikanischen Mannschaften?
0: Mhm. Ähm, genau, die afrikanischen Verbände und auch die asiatischen, das waren halt nur weniger, bis auf Nordkorea eben und auf Australien, haben die Qualifikation boykottiert. Das ging vor allem tatsächlich von den afrikanischen Verbänden aus. Und ich glaube, dass die ähm, die, die Befreiungsbewegung da natürlich eine große Rolle gespielt haben. Also, dass die äh, souverän gewordenen Staaten und dann eben auch FIFA-Mitglied gewordenen äh, Länder in, in Afrika das, ähm, also die Ungerechtigkeit beklagt haben, dass sie kein, ähm dass sie ein ganzer Kontinent sind und keinen kein festen Startplatz ähm, bei einer WM haben, sondern immer irgendwie eine, eine äh, noch nochmal ein eine Qualifikation, also es wurde dann ein ein Team bestimmt in den kontinentweiten Ausqualifikationen und die haben dann nochmal gegen einen Vertreter, glaube ich, dann von Asien spielen müssen und die dann auch nochmal gegen Mittelamerika oder wie auch immer. Es war auf jeden Fall, die FIFA hat ihnen sehr hohe, viele Steine in den Weg gelegt, um dafür zu sorgen, dass das eigentlich ein Turnier der halben Welt nur ist, nämlich zwischen Europa und, und Südamerika. Und ähm, das war das eine und das andere war die Behandlung Südafrikas, also des Apartheid-Regimes, ähm, das ähm, Mitglied der FIFA war, dann wieder suspendiert wurde auf Antrag der afrikanischen ähm, Verbände und ähm, dass Stanley Rous, der damalige FIFA-Präsident, eben ein Brite, der Südafrika. Ähm, Mitgliedschaft unterstützt hat. Also der war ein Fürsprecher, Südafrika wieder aufzunehmen in die FIFA im Sinne, um den Fußball dort zu retten. Also da, glaube ich, gab es bei der FIFA und bei den europäischen und auch den südamerikanischen Verbänden eine so starke, aber vor allem wohl bei den europäischen, wirklich noch so die, die kolonialen, imperialen äh, Gedanken und Gesten gegenüber dem Rest der Welt. Also sich da das zu bestimmen und Südafrika hat dann vorgeschlagen, naja, wir können dann ja zur Qualifikation 1966 schicken wir ein Team aus weißen Spielern und zur Qualifikation 1970 schicken wir ein Team aus schwarzen Spielern. Also das war so ihre die Idee, wie wir ihr Apartheids-rassistisches ähm, Regime dann im Fußball umzusetzen. Und ähm, auf diesen Vorschlag in Südafrika dann wieder suspendiert worden aufdruck der afrikanischen Verbände. Aber, also, da war klar, das war, ist das, hat das fast dann auch alles zum Überlaufen gebracht. Und die haben sich dann einfach aus der Qualifikation zurückgezogen. Dadurch ist Nordkorea halt überhaupt auch letztlich dann, es hat das natürlich begünstigt, zur WM zu kommen. Und lustigerweise muss man sagen, dass der Auftritt von Nordkorea sicherlich sportlich auch so eine Lanze gebrochen hat für kleine Teams. Also 1970 gab es dann auch einen, einen festen Startplatz ähm, für für Afrika, das war dann, oder für den afrikanischen Kontinent, das war dann, glaube ich, Marokko, meine ich bin jetzt aber gar nicht sicher, ähm, vielleicht auch nicht. Aber genau, auf jeden Fall ähm, ist es interessanterweise auch ein Boykott, von dem man sagen kann, also ein ein inner-, ein ein sportpolitischer Boykott, würde ich mal jetzt sagen, der Erfolg hatte. Also wir reden jetzt ja gerade aktuell über WM in Katar und wo es dann auch immer das, naja, Boykotte, das bringt doch alles nichts, wo man auf die diesen Fall zeigen kann und sagen kann, doch, manchmal, manchmal schon.
1: Eben hatten sie ja gesagt, dass dieser ganze Konnex mit dem Kalten Krieg, mit Nordkorea und so weiter, den ähm, ZuschauerInnen, egal war oder ja, das auch vielleicht nicht so bewusst war. Wie war das jetzt in diesem Thema einerseits Kolonialismus, die Dekolonialisierung und halt auch Apartheid? Inwiefern war das Thema bei den bei den Menschen im Stadion?
0: Ja, das ist natürlich schwer zu sagen. Also das kann ich nicht richtig einschätzen. Es wirkt irgendwie nicht, als wäre das ein... ein also es ist jetzt so in Zeitungsartikeln und es gibt auch so ein paar, also gerade aus England gibt es auch so Sammlungen von Erzählungen von Leuten, die die halt im, im, in den Stadien waren und wie sie die WM erlebt haben und so. Also ich glaube, das schien da kein großes Thema zu sein, ähm also, ich glaube, dass diese, die Anwesenheit, obwohl natürlich in, in Großbritannien muss es zu dem Zeitpunkt ja auch sehr viele nicht weiße Menschen gegeben haben. Aber dass trotzdem die Anwesenheit von, von nicht weißen Spielern, also Eusebio zum Beispiel jetzt für Portugal, aber eben auch Pelé als der große brasilianische Star, dass das für die, die weißen Europäerinnen und Europäer wohl schon auch was, irgendwie so, ein, so was Spektakuläres auch war. Ich glaube auch in aller Ambivalenz, die das dann hat, also in, in, in dieser äh, rassistischen Komponente, also vielleicht so positiver Rassismus in Anführungszeichen, aber eben auch in der, in der Bewunderung, also für ihre, für, für ihre fußballerischen Qualitäten, so, also das ist schon also ich glaube, dass das sich in diesem Spannungsfeld da auch viel bewegt hat und in dem wahrscheinlich ja auch dann diese, also die Diskussion dann, wenn sie überhaupt präsent war, damals dann eingeordnet worden ist. Aber Fußball auf Funktionärsebene war damals sicherlich, war noch, noch viel weißer, als er heute ist. Das ist heute auch immer noch so, aber das war viel stärker noch von von gerade von Europa dominiert. Ich meine, das hat sich dann halt auch geändert, das ließ sich auch nicht aufrechterhalten. Also Stanley Rouse ist zwar lange FIFA Präsident gewesen, aber ist 1974 dann abgewählt worden und es ist dann äh, Joao Avalanche, ein äh, ein Brasilianer, also auch ein weißer Brasilianer, aber jemand und sicherlich auch nicht irgendwie ein besonders äh, liberaler oder äh, jemand mit einer emanzipatorischen, progressiven Politik, aber jemand, der wusste, äh, man kann diesen Verband nicht mehr ähm, nur mit Europa und ein paar Ländern in Südamerika führen. Die Welt ist größer als das. Also das hat er sehr gut verstanden.
1: Jetzt nach der politischen Diskussion würde ich vorschlagen, gehen wir nochmal zurück zum Spielfeld und gucken uns wirklich nochmal den Ablauf der WM an. Sie hatten eben schon gesagt, es gab einige ja, positive Überraschungen, das waren Portugal und Nordkorea, die ins Viertelfinale kamen. Es gab auch sozusagen negative Überraschungen in der Gruppenphase, dass Brasilien als Favorit ausgeschieden ist. Gab es dann noch weitere Überraschungen auf dem Weg zum Finale?
0: Ja, ich glaube, man kann sagen, ähm, dass für viele auch in England, wo letztlich der Erfolg Englands auch eine Überraschung war, also dass es vor dem ähm, vorher durchaus Skepsis gab, also auch gegenüber dem äh, dem Teamchef, also Alf Ramsey. Für den war das allerdings klar, also der ist auch angetreten mit dem, na, wir wollen 1966 Weltmeister werden, war so für ihn. Total klar, aber das war jetzt gar nicht so ein so ein Lautsprecher. Der hat jetzt nicht viel gesagt, aber das hat er halt gesagt. Und aber ich glaube, dass dass es da schon eigentlich so eine äh, in der Öffentlichkeit eher so eine Skepsis war und eng, gab und England ist auch nicht besonders m, beeindruckend gestartet mit einem 0-0 gegen Uruguay im Eröffnungsspiel. Es muss irgendwie auch so eine eher trübe Angelegenheit gewesen sein. Also insofern würde ich sagen, dass letztlich ein bisschen wohl, also der Titel für England ist sicher auch irgendwie eine, zumindest eine, eine kleine Überraschung auch gewesen.
1: Und dann sind wir jetzt auch gedanklich ja auch schon im Finale, 30. Juli 1966, Wembley-Stadion und fast 100.000 ZuschauerInnen im Stadion. Wie lief dieses dann jetzt, da doch, kommen gleich dazu, spektakulär endende Finale ab?
0: Ja, ich glaube, es war, also ich habe es auch, also ich habe es jetzt nicht nochmal geschaut, ich habe es damals irgendwie mir ein paar Mal angeschaut. Es ist natürlich immer so viele Jahre später, denkt man, wenn man so alte Fußballspiele schaut, das ist so ein bisschen, boah, ist das in Zeitlupe? Es sieht halt alles so anders aus, aber ähm, ich finde es trotzdem, ich glaube, es war ein gutes Spiel. Also es war zumindest ein torreiches Spiel und auch eins, was nicht nur wegen wegen des des Wembley-Tors irgendwie die Leute auch mitgerissen hat. Ähm, was spannend ist, ist, dass man natürlich war das Publikum zum, zum allergrößten Teil ähm, für England, aber ähm, es gab auch so eine kleine, also es gab eine deutsche Gruppe auch von Fans und und das war alles, glaube ich, gar kein Problem. Also da gab es keine, keine Auseinandersetzung oder die die Sorge darum. Ähm, es gab auch keine Fantrennung, was es was es heute gibt. Also das war so ein Miteinander irgendwie oder Nebeneinander, ohne dass es irgendwie jetzt so problematisch ähm, äh, gewesen sein kann irgendwie. Also das äh, finde ich auch nochmal... Spannend, man sieht auch, ähm, als es die Leute auch damals schon eben Fahnen und irgendwie Transparente und alles Mögliche so dabei hatten. Und die, Schweizer hat, die Schweiz war auch dabei, in der Gruppenphase, die Schweiz hatte Kuhglocken mit und also solche Sachen halt, ähm, was man sich so ein bisschen vorstellt. Also das ist so schon sehr stimmungsvoll auch, ähm, obwohl das alte Wembley auch natürlich so, ein, so eine riesen groß rund war und oder oval vielmehr ähm, also nicht wie wie fußballstadien heute meistens sind aber ja es war ähm, glaube ich schon auch ein ein gutes spiel also und ich glaube dass auch schon davon geprägt war zu versuchen sportlich jeweils ähm, was ich vorher auch schon gesagt habe, wir schauen, wie schaffen wir es, den Gegner irgendwie so ein bisschen lahmzulegen. Das bedeutete jeweils, ähm, wie schaffen es die Engländer, äh, Franz Beckenbauer auszuschalten als den so Spielgestalter, und wie schaffen es die Deutschen Bobby Charlton, ähm, dem sozusagen seine Kreativität zu nehmen. Und das haben sie, die haben dann letztlich einander so ein bisschen auch neutralisiert. Also das ist weniger von von so einer Spielgestaltung geprägt und ähm, Franz Beckenbauer hat ähm, nach dem Spiel gesagt, Bobby Charlton war ein kleines bisschen besser als ich und das hätte dann letztlich den Unterschied ausgemacht. Also ähm, wahrscheinlich waren es eher die drei Tore von Geoff Hurst, der vermutlich das Spiel seines Lebens ähm, an dem Tag gemacht hat, aber ja, so hat es Beckenbauer gesehen.
1: Und eines dieser drei Tore von Jeff Hurst war das von Ihnen eben ja schon in der Nachspielzeit gefallene, angesprochene Wembley-Tor. Was war das? Warum ist das so wichtig?
0: Ja, <lacht> warum ist das so wichtig? Ist ja nicht mal das letzte Tor, ist dann ja auch noch ein 4-2 gefallen. Naja, also es gab eben, es ist quasi... Kurz vor Ende der regulären Spielzeit hat Deutschland noch den Ausgleich, also Wolfgang Weber hat den Ausgleich zum 2-2 ähm, gemacht. Damit ging das Spiel in die Verlängerung. Ähm, äh, da müssen wir auch sagen, es ist das erste Mal, das ist eine finale äh, Verlängerung. Es gab damals noch kein Elfmeterschießen. Das heißt, ähm, es wäre, äh, sie hätten jetzt einfach gespielt. Oder beziehungsweise irgendwann, äh, sie hatten wahrscheinlich dann ein Verlängen, ein Wiederholungsspiel noch angesetzt. Also es gab jetzt kein Elfmeterschießen. Und man merkt natürlich, wir haben vorher über die, es gab keine Auswechslung, also das merkt man ihnen irgendwie an. Die haben auch Krämpfe, Spieler liegen am Boden zwischendurch. Also das ist äh, das ist schwierig, scheint die Deutschen auch ein bisschen mehr zu, zu belasten. Ähm, ja, dann fällt das Tor, der, ähm, also, Geoff Hurst schießt aufs Tor, der Ball prallt oben an die Latte und dann nach unten und, ähm, dann wird er von, von Wolfgang Weber aus, ins ausgeköpft. Und erst, äh, ist, denkt man kein Tor, Schiedsrichter geht dann zum, also, ein Schweizer, Gottfried Dienst, geht zum Linienrichter, berät sich mit dem. Der Linienrichter ist aus der Sowjetunion, ähm, äh, Tofik Bachramow. Ähm, in welcher Sprache die miteinander kommunizieren, weiß man auch nicht. Aber irgendwie, also andererseits ist irgendwie, war er drin, war er draußen, ist jetzt auch nicht irgendwie so komplex, dass das so ein Riesenproblem sein muss. Der Linienrichter sagt, ähm, war ein Tor. Und der Schiedsrichter zeigt zum Mittelkreis und es wird weitergespielt. Man sieht dann, die deutschen Spieler rennen halt auf den Linienrichter zu. Vorher, nach dem, nach der Aktion, jubeln die Engländer. Die Engländer jubeln, die Deutschen stehen so ein bisschen, hm. Dann eben Schiedsrichter geht zum Linienrichter, Linienrichter sagt Tor. Und dann stürmen die Deutschen nochmal auf den Linienrichter, auf den Schiedsrichter zu. Das bleibt natürlich ohne Wirkung so Tatsachenentscheidung, nennt man das, vor das Video Schiedsrichterassistenten gab, oder? Es ist halt, also es ist natürlich so ein großes Ding, weil es halt einfach ein WM-Finale war und weil auch klar war, äh, das war die, ich weiß es gar nicht ganz genau, welche Minute, aber es war klar, äh, 100 Erste, genau. Äh, das war's jetzt wohl. So wie die sich über den Platz geschleppt haben, jetzt schießt Deutschland nicht noch den Ausgleich und dann geht es weiter oder irgendwas. Also es ist deswegen und weil es natürlich auch ähm, diese Überzeugung gab. Also es ist sehr lustig, man sich die deutschen und die englischen Kommentare zu dem Spiel auch vergleicht. Deutsche ähm, naja, war das wirklich ein Tor? Hm, 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 hm. Und Engländer, ja na klar, man sieht deutlich, dass es ein Tor war. Es gab bei der ähm, WM das erste Mal so Wiederholung als Mittel ähm, im Fernsehen und da festigen sich dann die jeweiligen Überzeugungen in der Wiederholung. Und das ist natürlich so absurd, weil man es, man sieht es in den, also ich, man sieht es nicht wirklich. Ähm, und es gibt im Nachhinein kann man, es ist natürlich dann immer beurteilt und bearbeitet worden und ähm, mein Eindruck wäre schon, dass eigentlich klar ist, ey, das war wohl eher kein Tor. Aber das ist halt auch, glaube ich, der ein bisschen auch der der Charme de, de dessen, also dass es so ein, das umstrittene besondere Tor irgendwie ist.
1: Und dann quasi mit dem Abpfiff wird noch das 4 zu 2 geschossen und England ist zum ersten Mal Weltmeister, wie wurde das dann in dem Moment oder dann auch später äh, aufgenommen?
0: Ja, England ist Weltmeister. Ähm, also im Stadion wird, wird gefeiert, die Spieler tanzen, also oder äh, laufen mit dem Pokal durchs Stadion, das sind wirklich auch tolle Bilder, also sind zum Teil auch so nachkoloriert, man sich, wenn man sich für Fußball interessiert, das noch nie gesehen hat, unbedingt anschauen. Das ist wirklich ganz ähm, also ganz wirklich was so fürs nostalgische Herz. Ähm in England wird das so schon auch bejubelt, würde ich sagen, aber es, es verschwindet dann auch relativ schnell wieder ähm in, in, in anderen, im, im Alltag irgendwie. Und das Interessante ist... Ähm die, die Spieler, es gibt so eine Prämie irgendwie, die ist aber nicht besonders hoch. Also, das ist alles sehr weit weg von dem, dem heutigen Millionärsfußball. Es gibt so ein lustiges Zitat von der F Leslie Ball, das ist die Frau von Alan Ball, einer der englischen äh, Spieler, die gesagt hat, naja, diese Prämie, also fürs BBC-Interview nach dem Spiel haben wir mehr Geld bekommen. Also, das ist so, zeigt so ein bisschen diese, die einzigen englischen Weltmeister im Fußball, die es gibt, die haben da finanziell nicht wahnsinnig viel von gehabt. Ähm, manche von denen haben dann auch ihre Medaillen später verkauft, weil sie einfach sozusagen um ihre Pension irgendwie zu sichern. Es sind relativ kurz nach dem Spiel dann ähm, Geoff Hurst als Torschütze, Bobby Moore, der Kapitän und ich glaube Bobby Charlton, sind von der Queen ähm, oder sind haben so einen Orden bekommen, ich weiß jetzt nicht welchen der tausend äh, britischen Orden, aber nur die drei. Und dann ähm, haben sie später nochmal ein paar einen Orden gegeben, die irgendwie auch wichtig erschienen. Aber das war so eine, ähm, also über die Jahrzehnte danach so ein Umgang auch mit diesen Weltmeistern, die der jetzt gar nicht so wertschätzend irgendwie war. Also da für das, was, was sie erreicht haben. Also man wollte damals wohl nicht allen einen Orden geben, weil sie gedacht haben, naja, da müssen wir das dauernd machen. Weil man damals gedacht hat, das ist jetzt ja diese großartige Mannschaft, wir, das großartige England, das Mutterland des Fußballs, das wird ja der erste von vielen Titeln sein. England ist auch 1970 bei der WM gewesen mit einem auch noch mit Alf Ramsey als als Teamchef als Trainer mit Bobby Charlton mit Bobby Moore noch ähm, äh, mit George Banks im, im Tor Gordon Banks ähm, und war vielleicht sogar als Team besser als vier Jahre vorher und ähm, ist aber nicht wieder Weltmeister geworden und 1974 waren sie gar nicht erst dabei also das ist sowas ähm, was man damals glaube ich anders auch eingeschätzt hat die die tatsächliche Stärke des englischen Nationalteams auf auf über Jahre hinweg also und es ist ja bis heute so geblieben es ist halt der einzige Titel den den das englische Nationalteam der Männer jemals gewonnen hat und ähm, dadurch hat das aber glaube ich heute also jetzt vor allem also, dann einige Jahrzehnte später ist das nochmal so, ist es in so ein sentimentales Licht getaucht, irgendwie genau dadurch, ähm, dass es eben das einzige geblieben ist. Also, und das ist so diese große, große Sehnsucht der, der englischen Fans und ich glaube auch vieler Fans in anderen Ländern, dass England wieder einen Titel gewinnen möge irgendwann. Also ich habe ähm, damals mit Andy Lyons auch ein Interview gemacht. Das ist der Herausgeber von When Saturday Comes, also das wirklich ganz großartige unabhängige englische Fußballmagazin, das es schon sehr lange gibt. Andy Lyons ist, ähm, also war selber Kind damals, konnte sich da noch dran erinnern. Meinte eben so ein bisschen so, na ja, er ist damit aufgewachsen zu denken, dass England irgendwie immer wieder was gewinnen wird. Und das ist aber eben nicht passiert. Das ist der große Unterschied auch von England zu den zu den anderen großen Fußballnationen. Also zu Deutschland, ähm, Italien, Spanien, zwischen auch Frankreich, Brasilien, Argentinien, ähm, die alle mehrere Generationen, also mehrere große Teams hat, äh, die große Titel gewonnen hat haben. Und England England hat halt nur dieses eine Team. <musik>